Hermanos, hoy quiero basar uh, mi humilía uh, con el profeta Jonás. Porque el tema que quiero que quiero uh, ampliar con ustedes es las consecuencias de seguir y no seguir lo que Dios te pide. Claro que uno puede empezar por decir, bueno, sí, padre, pero el profeta Jonas, tú sabes, le habló directamente Dios. Y a los profetas les hablaba Dios, pero ¿qué sé yo lo que Dios quiere de mí? Eso, eso son la excepción de los profetas. Pero eso no es verdad. Porque todos nosotros, todos nosotros, Escuchamos a Dios diariamente, pero es que no nos damos cuenta de que es Dios quien nos está hablando. Lo oímos por lo que nosotros le decimos la conciencia. La conciencia es la manera más profunda y más normal, la más cotidiana de que Dios habla con nosotros. Dios te ha puesto a ti esa comunicación de tu conciencia. Y es parte de tu unión fundamental con Él. Cuando escuchas tu conciencia pidiéndote que hagas lo bueno. Cosas bastante buenas pasan. Cuando vas contra tu conciencia, estás invitando caos en tu vida. Vamos a hablar de eso y de lo que pasó con Jonas y también en el Evangelio. Miren el cuento de Jonas. Hoy nada más que el cuento. El cuento de Jonas hoy... Eh, la, eh, no, la Biblia, las, las lecturas de hoy no la dan a la mitad Pero déjenme hacerle el cuento de Jonas Desde el principio, que no está aquí en la lectura Un día, Dios se le aparece a Jonás o le habla con él Y le dice a Jonas Quiero que tú vayas a la ciudad de Nínive Ahora, ¿qué es la ciudad de Nínive? La ciudad de Nínive era una ciudad bastante lejana de donde Jonas vivía. Y no solo era eso, sino que era la ciudad, la capital de los asirios. Y en los asirios eran los enemigos mortales de los judíos. Y entonces Dios le dice a Jonas, ve a Nineveh y proclama en Nineveh que es un tiempo de arrepentimiento y que si no se arrepienten cosas malas van a pasar entonces ¿qué hace Jonas? Jonas no quiere ir no quiere ir no quiere seguir lo que él sabe que Dios le está diciendo que haga entonces ¿qué hace? 
se sube a un barco y va a la opuesta dirección de donde está Nínive. No solo no hace nada, empieza a huir de Dios. Entonces, nota lo que pasa. Y acuérdense que Jonas, nosotros... Eh, mira, acuérdense que en la Biblia hay cuentos, hay historia, hay oraciones, uh, hay diferentes tipos de literatura. Jonas, nosotros, los, los, los uh, que estudian la Biblia, muchos de ellos creen que Jonas es una parábola, pero una parábola que nos enseña la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando Jonas se mete en el barco para ir a oírle a Dios? Entonces, durante el embarcadero, lo que pasa es que una tormenta grandísima surge. Entonces, como típico el de los antiguos, mucha gente en el barco que se, iba a, se iban a morir, dicen, ¿quién es culpable? ¿Alguien aquí es culpable por esta tormenta? Y Jonas se da cuenta de que él es el culpable, porque él está huyéndole a Dios. Y entonces lo que las, los uh, um, the sailors, um, bueno, los sailors, los marinos, marineros, ¿sí? los marineros del barco dicen, si es tu culpa, te vas para afuera. Y entonces tiran a Jonas en el mar para matarlo y siguen su rumbo. Entonces, ¿qué pasa? En el cuento, Jonas es tragado por un pescado grandísimo y se pasa tres días en el estómago del pescado. Y entonces, cuando el pescado lo vomita, piensa dónde está. Está cerca de Nínive. Porque Dios hizo así y lo trajo para Nínive. Entonces, Jonas dice, ok, ok, ok. Y va a Nínive y dice que Nínive, imagínate, ir a Nínive, imagínate que Dios te llamara y que tú tienes que ir a Teherán, ¿ok? En Irán. Y que tú tienes que ir a Teherán a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Yo te diría que me tuvieran que cambiar los pañales si yo tuviera que hacer eso. Pero Jonas lo hizo. Y entonces, predicando por tres días lo hace. Y mira lo que pasó. Lo que pasó es que Nínive entera se arrepintió y Dios decidió no mandarles lo que le iba a mandar. Ahora, ¿cuál es la lección que nos está dando esto? Jonas está, es una lección que nos está diciendo que cuando tú sigues lo que Dios te pide, no quiere decir que no vas a tener ningún problema. 
¿Eh? Pero que sí tienes que tomar en serio cuando tu conciencia te dice que debes hacer algo. Mira, la conciencia, nosotros generalmente, tú sabes, podemos actualizar la vida sin problemas. Eh, no hay muchas gran, decisiones grandes que tenemos que hacer. Pero de vez en cuando tú te enfrentas con situaciones que tú por dentro no sabes lo que hacer. Entonces es como si tienes un angelito aquí y un diablito aquí. Y entonces tienes que hacer la decisión. ¿A quién tú vas a escuchar? Porque te tienes que acordar que la palabra ángelos quiere decir mensajero de Dios. El diablito te está diciendo, ah, no te preocupes de lo que Dios quiere. Y el angelito te está tratando de decir, tú sabes lo que debes de hacer. Cuando tú no haces lo que tú sabes debes de hacer, estás centrando la semilla de caos. Porque poquito a poquito las cosas empiezan a empeorarse. Poquito a poquito. Puede que no sea algo inmediato. Pero es como cuando tú dices una mentirita o algo así, que poquito a poquito tienes que empezar a decir más y más y más. O cuando no haces lo que debes de hacer, empiezan las cosas a desarrollarse de una manera que no es lo que Dios quiere. Y entonces, cuando no es lo que Dios quiere, está comenzando el proceso de caos. Porque acuérdense, Dios... Es orden, Dios es amor y Dios es como las cosas deberían de ser, porque Él las creó. Cuando tú vas contra tu conciencia, poco a poco empiezas a desconectar. Acuérdense, es como empezar a decir, eh, te, imagínate que tienes una, una, un, un pedazo de madera lleno de electrónica, de conexiones electrónicas. Y no te gusta una. Y tú dices, ay, nada más que es una y voy a desconectarla. Pero lo que tú no sabes es que esa está conectada a muchas otras. Y cuando tú desconectas una, poquito a poquito empieza a afectar todo la electrónica de esa, de esa, de ese, de esa cosa. Entonces... Noten lo que pasa inmediatamente cuando... Y el problema es este, hermanos. Cuando tú no hagas lo que la conciencia te dice, tú vas a empezar a experimentar las consecuencias. Eso es lo que el cuento de Jonas nos está diciendo. Que, que, que él inmediatamente experimentó las consecuencias de no seguir lo que Dios estaba diciendo. Y entonces... Poco a poco se ponen peor las cosas, las consecuencias. Vas a tener que llegar al momento de, de, de decir, lo debería haber dicho. ¿Por qué? Porque las consecuencias en tu vida se están empeorando y empeorando. Casi siempre pasa cuando tú, cuando tú, y puede que no pase inmediatamente, 
Pero yo, yo sé que yo en mi vida he hecho cosas contra mi conciencia que después de muchos años vienen otra vez a seguirme. Y ahí está el problema. Hermanos, nosotros estamos en la misma situación. Miren los, los, en el Nuevo Testamento lo que tienen los apóstoles que tienen que hacer. Los apóstoles están otra vez en sus parques. Y eso es interesante porque a mí siempre me ha son, sonado un poco extraño que Jesucristo viene algún un día caminando y ve a, a Pedro y a Andrés y le dice, óigame, síganme, síganme. Y esos dos hermanos, pum, dejan la barca y se van con él. Al principio uno no, no dice, eso no tiene sentido, ¿cómo van a hacer eso? Inmediatamente irse. Pero el problema no es ese. La situación era que Andrés y Pedro habían conocido, si ustedes se acuerdan, la semana pasada, el, el Juan Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué, hacen, qué hace Andrés y otro discípulo? Lo siguen y Jesucristo se vira y dice, ¿qué buscan ustedes? Y entonces le, buscan, le dicen, ¿dónde te quedas, maestro? Y entonces Andrés fue y a anunciárselo a Pedro. Y Pedro y Andrés vinieron a conocerlo. Y ahí es el momento en que Jesucristo le dice, tú eres Simón, te llamas piedra, Pedro. Y entonces empiezan ellos a visitar con Jesús. Pero noten que eso ocurrió cuando Juan todavía estaba en el Jordán. Porque él fue el que le dijo, mira, ahí está el Cordero de Dios. El Evangelio de hoy comienza diciéndote que Juan Bautista fue arrestado y que lo van a matar. Así que nota que ha pasado bastante tiempo, algún tiempo, no sabemos cuánto, ha pasado desde que conocieron a Jesucristo y ahora que Jesucristo los está llamando. Entonces empieza Jesucristo, va por ahí y ve a él, a Andrés y a Simón que los conoce ya de haber hablado con ellos un tiempo para atrás. Y les dice, el tiempo, de, de, el tiempo del reino de Dios ha llegado. Y entonces le dice, vengan y síganme. Y Jesucristo está anunciando el reino de Dios. Y está diciendo, arrepiéntanse y escuchen y obedezcan el Evangelio. Una cosa interesante que uno no se da cuenta. Cuando nosotros usamos la palabra arrepiéntete, no, yo creo que nosotros pensamos que la palabra arrepiéntete quiere decir, ay, me siento mal por lo que hice, me arrepiento, me arrepiento. Pero eso no, mira, en, en, en griego, la palabra que se traduce arrepiéntete es la palabra metanoia en griego. Metanoia no quiere decir siéntete mal. Metanoia quiere decir, mira, meta quiere decir arriba, haz algo más alto. ¿okay? Noia quiere decir la manera que piensas. 
Entonces, nota lo que quiere decir metanoia. Quiere decir, cambia para más alto la manera que piensas. Eso no quiere decir que te sientas mal. No quiere decir que te odies a ti mismo. Quiere decir que cambies de manera de, de pensar y elévala para que pienses de otra manera. Por eso arrepentirse no es sentirse mal. Puede ser una partecita. Pero si tú no empiezas a cambiar la manera que piensas y a elevarla, entonces no, está, no es un arrepentimiento correcto. No es una metanoia correcta. Entonces la predicación de Jesucristo lo que está diciendo es vengan, arrepiéntanse, metanoia, cambien la manera de pensar. Y entonces llama a Pedro, a Simón y a otros dos discípulos y les da el mismo cargo que Jonas recibió. Ellos son lo que van a tomar las órdenes de Dios, de su conciencia, para seguir a Cristo. Y quiero que noten cuán inmediatamente que hicieron. Ellos estaban listos para oír la voz de Dios, para decir, tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Miren, hermanos, en el Evangelio, cuando Jesucristo dice, ¿te acuerdan que dice una vez? Si tú amas a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Si tú lo amas más que a mí, dice Jesucristo, entonces no eres digno de mí. ¿Qué está diciendo? No te está diciendo que tienes que estar enamorado de Cristo. Yo no estoy enamorado de Cristo. ¿Por qué? Porque el enamoramiento quiere decir, en, en, con la manera que nosotros lo usamos, el enamoramiento es algo emocional, algo sentimental. Tú sabes, yo, aunque soy cura, yo he estado enamorado dos o tres veces en mi vida. ¿okay? Y cuando yo he estado enamorado, la primera vez que yo estuve enamorado de, de, de una muchacha, tenía 18, 19 años, yo ni, casi ni podía dormir. ¿Sabes? La tenía siempre en mi mente, quería estar hablando con ella y ahí todo eso por todo el tiempo. Ya en tu más viejo ya no me afecta tanto. Pero todavía sí, de vez en cuando. Pero, ¿Qué ustedes piensan que los curas no se enamoran? Lo único que nosotros hacemos es decimos, no, no, no puedo hacer eso. Oímos la conciencia, aunque los sentimientos te digan algo. Pero nota lo que ellos hacen. Ellos, ellos ¿qué, ¿qué es Jesucristo lo que dijo? Si tú amas a tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, más que a mí, ¿qué quiere decir eso? No es enamorado. Quiere decir, si tú escuchas y obedeces más porque el amor, una cosa interesante, ustedes saben que en el Nuevo Testamento Jesucristo habla de amor, pero ni una vez, ninguna vez en el, en, en el Nuevo Testamento entero la palabra sentimiento se usa. Ni una vez. Cuando Jesucristo dice amar, 
Él quiere decir obedecer. Obedecer quiere decir a quién tú le das prioridad a lo que tú vas a hacer en tu vida. A esa persona es la que tú amas. Esa es la que tú adoras, no la que tenga sentimiento. Es la persona que tú pongas primero. Entonces, por eso Jesucristo dice, si me amas, sigue mis mandamientos. Nota que Jesucristo no dice, si me amas, tráeme una velita y unas flores. ¿Ok? Eso es baratero. ¿Tú quieres amar a Dios? Escúchalo. Y eso es lo que los apóstoles están haciendo. Y lo que Jonás no quiso hacer, pero cuando tú no haces lo que Dios te pide, caos. Cuando tú haces lo que Dios te pide, no, puede, que no veas, puede que no sea inmediato y puede que sea doloroso, porque acuérdate que cuando Jesucristo se, se arrodilló la noche antes de que muriera, le dijo, ay Padre, por favor, que este cáliz no me dejes de tomar del cáliz de sufrimiento. Y tuvo que sufrirlo. No es que el Padre lo quería que sufriera. Lo que el Padre estaba diciendo es, mi hijo, tenemos que dejar, tenemos que permitir lo que no queremos. Bueno, muchas veces cuando Dios, uno dice la voluntad de Dios, Dios tiene dos tipos de voluntad. Uno es cuando Dios dice, yo quiero que tú hagas esto. Esa es la voluntad directa de Dios. Pero la voluntad permisiva, el permiso, que Dios dice, yo no quiero que esto pase, pero deja que pase. Tenemos que permitirlo por alguna otra razón. Entonces, cuando tú sigues lo que Dios te, te está pidiendo, aunque sea algo que te va a hacer sufrir, si tú estás de, consciente de que lo debes de hacer, eso es porque Dios te está diciendo, no quiero que esto pase contigo, pero tienes que permitirlo conmigo para algo más grande. Y entonces noten lo que los apóstoles hacen. Inmediatamente eh, reconocen la voz de Dios, de Cristo, dejan lo que están haciendo y se van con Cristo. Hermanos, eso es una cosa que nosotros tenemos que imitar. Tú tienes que estar en tu vida muy cercano de una conciencia entrenada. Noten que dije una conciencia entrenada. ¿Okay? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces... La conciencia del ser humano está corrupta. ¿Así se dice? La conciencia se te puede corrompir. ¿Por qué? Porque si tú oyes mucho de las, de las justificaciones de la, de la cultura, te pueden hacer justificar cualquier cosa. Tú tienes que aprender a educar tu, tu conciencia. Para que pienses como Cristo pensó. Para que esté tu conciencia de acuerdo con la manera que Dios ha creado el universo. Y Dios nos dice que debemos pensar. Por eso San Pablo dice, pongan su, la mente de Cristo y ponla en tu mente. Eso es lo que quiere decir ser un discípulo. Hermanos, 
yo no sé cuántas veces yo he dicho esto, pero ser católico no quiere decir venir a misa. Eso es parte de tu educación, pero ser católico cristiano. Y noten que usé las dos palabras. Ser católico cristiano quiere decir que tú es Tú eres un discípulo de Cristo, eres un estudiante de Cristo y que tienes que entrenar tu conciencia para que poco a poco empieces a hacer tus decisiones como Dios quiere que tú vivas. Tú empiezas a educar tu conciencia. Tienes que educarla porque si no la educas, la, la, la educación que tiene la cultura te va a decir que hagas lo que, te, lo que te dé la reverendísima gana y digas, ah, está bien, está bien. No, es el proceso de cambiar, de metanoia. Cambia la manera de pensar y elévala para que no estés pensando por los pisos, porque eso es lo que le ha pasado. Hoy en día... Uno puede justificar lo que le dé la reverendísima gana. ¿Eh? Uno puede justificarlo. ¿Pero por qué? Porque no tienen la conciencia educada. Porque tú puedes hacer casi cualquier cosa y justificarla en tu mente de la manera que tú quieras. Claro que no estás pensando como Dios. Y lo que va a venir es caos. Tarde o temprano vas a experimentar caos. ¿Por qué? Porque estás desconectando parte de tu mente, la estás desconectando de la, de, de la manera que Dios quería que estuviera conectada. Y cuando tú desconectas una, un alambrito chiquitico, ay, tú no sabes lo que puede pasar. Porque tú no sabes si eso era crítico para la cosa entera. Entonces, hermanos, hoy el, el, lo que nos está diciendo la lectura es eso. Jonas invitó a caos en la tormenta, el cuento ese, ¿por qué? Porque le quería huir a Dios. ¿Y qué pasó? Lo trajeron otra vez para donde tenía que, que estar. Últimamente, lo único que va a sobrevivir es lo que Dios quiera. Lo que Dios no quiere, <coughs> lo que Dios no quiere, te lo juro, poco a poco se muere. Porque solamente Dios es la vida. Si tú quieres que tu vida esté, sea un caos, poco a poco, sigue comportándote como te da la gana. Pero si tú quieres florecer, tú quieres de veras crecer a la persona que debes de ser, tienes que seguir a Dios. Y nota que no te estoy diciendo que todo va a estar bien, porque a todos los apóstoles hicieron lo que Dios lo quiso y los crucificaron, muchos de ellos, y los mataron de otras maneras. Pero ¿qué es lo que te, la, el Evangelio te dice? Que si sigues lo que Dios te está pidiendo, aunque algo malo te pase, tú vas a participar en la resurrección. Tú vas a estar, porque ese es el mensaje de Cristo. Si tú me sigues, tú vas a tener vida conmigo. Si tú no me sigues, no esperes mucho. Así es. Así que hermanos, tenemos que, piensa en tu conciencia. ¿Cómo estás entrenando tu conciencia? Una de las cosas que... A mí me, yo dije, dije esto creo que la semana pasada. La gente, yo siempre, a mí siempre me han criticado porque predico muy largo. Es verdad, 
Sí. Pero lo hago intencionalmente. ¿Sabes por qué? Se los dije la semana pasada. Yo estoy convencido que el 95% de ustedes, yo no sé quién, pero el 95% de ustedes, la única educación religiosa que reciben es durante la homilía. ¿Ve? Y por eso los tengo que enseñar, porque no quiero que sean idiotas, religiosos idiotas, estúpidos. ¿Ok? Si tú eres discípulo, tú eres discípulo, un discípulo es estudiante. Yo soy el representante del maestro, él es el maestro. Yo soy el representante del maestro y Dios me ha dicho, edúcamelos a ellos que no quiero que sean idiotas. ¿Ok? Así que tenemos que educar nuestra conciencia y seguir para adelante tratando de replicar en nosotros la mente de Cristo. Que Dios los bendiga.